0: Gente, esse episódio saiu com algumas partes um pouco falhadas, mas super dá pra entender o que a gente conversou, tá bom? Então desculpa por isso e espero que vocês curtam mesmo assim. Oi, caraias! Vocês estão bem, Brasil? Bom, eu sou a Ana Mendonça e hoje o papo vai ser sobre um assunto que infelizmente me pega muito: o autoboicote. Quem nunca, não é mesmo? Eu acho que muita gente sente o mesmo, tem uma mesma noia de autocrítica, uma autoanálise bastante cruel às vezes, né? Pelo menos entre as pessoas que eu converso e tenho esses papos mais profundos. Esse autoboicote é presente até nas situações mais simples, sabe? Tipo, achar que não trabalha tão bem, mesmo trabalhando anos numa determinada área. Ou medo de começar um projeto novo, que é o meu caso presente, por achar que não vai ficar tão bom ou qualquer coisa assim. Qualquer coisa que deixa a gente meio para baixo, sabe, insegura, esses pensamentos meio negativos, é puxado. Mas o que me ajuda às vezes é conversar com pessoas que me conhecem bem. Mas eu queria trocar essa ideia para tentar entender ou tentar dar uma clareada do porquê que a gente é desse jeito, mesmo sabendo que a gente não deveria ser. E depois dessa intro gigante, porque eu não tô conseguindo me expressar direito, eu chamei ela para me ajudar. Minha amiga Carol, que a gente já conversou sobre autopocote várias vezes. Fala um oi aí, Ká.
1: Oi, eu sou a Carol, eu e a Nabila somos as rainhas da autossabotagem, praticamente, né?
0: <risos> Infelizmente. Ô oh, amiga, enfim, eu já sei que você é, tem essa onda de auto-boicote e tal. Mas você faz alguma coisa para se ajudar a não se auto-boicotar, ou sei lá, você conversa muito com alguém quando você está se sentindo mal? Qual é a sua estratégia? Se é que a gente tem alguma.
1: Na verdade, eu ainda acho que eu não tô muito nessa fase, assim. Eu, há algum tempo atrás, passei também por um, um, um tempo aí na minha vida profissional, assim, foi com, onde eu consegui me ver o tanto que eu me auto-saboto. E aí hoje eu já consigo perceber quando eu tô entrando numa fase de auto-sabotagem, de algumas atitudes, até sentimentos, aí eu já consigo entender e ver, opa, peraí... E quando eu tô assim, o que mais me ajuda é tentar ir na disciplina, sabe?
0: Mas isso no trabalho e o resto, assim, da vida, sabe? Tipo, juntando o trabalho, claro. Mas, sei lá, pelo menos comigo, às vezes rola uma autossabotagem em relação às coisas mais idiotas da vida.
1: Na verdade, assim, vamos supor, sei lá, ai, quero fazer exercício. Aí eu sou a rainha da desculpa. Ai, mas a é gente tá se é Ai, mas hoje... <risos> Hoje eu vou ficar muito cansada, enfim. E aí também vai na disciplina, entendeu? Não, eu preciso fazer isso custe o que custar. Um exemplo de, de quando não é. Mas aí também rola um, um boicote nos relacionamentos, Total. né? Às vezes, é. E nesse aí eu tô aprendendo, né? Mas tem atitudes. É, eu me vejo muito me boicotando quando eu entro numa onda de procrastinação, né?
0: Nossa, eu também. E eu tava assim, há alguns dias atrás é muito horrível é é. mas você tomou consciência disso porque o, o foda é que às vezes eu tô consciente igual o exemplo da procrastinação eu tô consciente que eu tô procrastinando eu sei que eu tenho coisas milhões de coisas pra fazer, pra resolver e eu tô lá, ai, ah, mas amanhã dá tempo ou mais tarde dá tempo, ai, ainda tá no prazo e não sei o que eu tô pra, me, pra marcar as minhas aulas de conversação juro por Deus, já faz mais de um mês <risos> e o prazo está acabando então essa semana, assim, meu prazo acaba essa semana, eu preciso marcar isso de qualquer jeito, mas por que, que a pessoa deixa a última hora?
1: Eu também não entendo, eu também deixo as coisas a última hora, extremamente e eu começo a fazer coisas que não são urgentes e aí é quando eu me vejo procrastinando vou dar um exemplo, Ai, ah, no trabalho eu trabalho em casa, home office e aí, tem aquelas coisas que eu fico procrastinando. Aí eu começo, por exemplo, a, a fazer as coisas de casa. Ai, preciso, sei lá, ver uma aula X. Ai, mas vou lavar a louça. Vou dobrar roupa, vou fazer comida, porque são coisas que, apesar de eu não gostar de fazer também, eu me sinto é confortável. Automático. Uhum. Eu me sinto confortável em fazer aquilo, então eu fico colocando milhões de coisas na frente que não são importantes quanto as, as minhas atividades, mas para evitar aquele desconforto de, enfim, fazer uma coisa diferente. Tem que Exatamente. E às vezes a gente faz isso, fica colocando coisas que não são importantes, coisas que não vão te levar para o seu objetivo na frente daquilo que você precisa fazer, né?
0: E você acha que antes você era pior ou, tipo, não existia uma evolução?
1: Na verdade, acho que eu não me ligava nisso.
0: A gente tomou consciência depois de um tempo, né? Eu também não tinha é. essa consciência. E eu vou te
1: falar onde que eu comecei a prestar atenção nisso, foi... Justamente quando eu vivi no trabalho, uma situação muito desgastante, assim. Fiquei muito mal em relação ao trabalho, eu tinha um chefe que era meio abusivo, e aí eu queria fazer as coisas e eu não conseguia avançar. Aí primeiro eu achava que eu não era capaz, que eu não conseguia, que eu era burra... Só que aí nesse processo você vai tentando entender e vai vendo que você só tá se protegendo. Tipo, ai, não quero é, querer que alguém veja que eu não fiz um trabalho tão bom, então eu fico enrolando pra fazer. Ai, eu não quero ter que ter uma conversa com meu marido X, porque eu sei que, meu, vai ser chato, que a gente vai ficar nervoso. Então, fique enrolando pra resolver aquele problema. Foi aí que eu tomei a consciência disso. Mas isso tem o quê? Uns... Quatro anos já. Antes disso, eu não sei o que eu pensava a respeito
0: disso. Eu também acho que eu nunca parei pra pensar. Só que é uma coisa presente na nossa vida há bastante tempo. Por exemplo, esse lance que você falou de achar que a gente não é capaz de fazer certas coisas. Parece que o mundo tá andando, tá todo mundo com vários projetos e várias coisas e a vida caminhando. E eu tô estagnada, assim. Daí eu penso em começar um projeto ou alguma coisa e fico... Cara, mas não sei se vai dar certo. Tá, mas fulano tem e, cara, eu nunca vou alcançar isso que fulano alcançou. E, porra, tudo isso é bem destrutivo, né? E é bem essa fase que eu tô, assim, no momento de olhar, eu escuto, eu acompanho vários podcasts também e eu fico... Quem sou eu nessa vida, entendeu? Isso é muito horrível, cara, porque na verdade... Por mais que eu saiba que na teoria todo mundo tem algo a oferecer... E todo mundo tem bagagem experiências... E pode ajudar o outro de certa forma... Porque esse é o objetivo aqui, ter essa troca e poder ajudar de alguma forma... Independente da situação ou até numa, numa, num papo engraçado, qualquer coisa que seja... Todo mundo tem o que compartilhar e ajudar de alguma forma... Só que mesmo sabendo na teoria, cara, eu sou muito ruim na prática. E eu sou ótima também em falar essas coisas para as pessoas. E não é falado tipo da boca para fora, porque eu realmente acredito no potencial daquela pessoa, sabe? Uhum. E por que que é uhum. tão difícil a gente acreditar no nosso próprio, né? É, eu,
1: eu descobri uma coisa em mim que foi até um pouco libertadora, que é assim, eu sou extremamente preocupada com o que as pessoas pensam de mim. E isso é um fator extremamente limitante na minha vida.
0: Eu sou também. Eu não queria ser e eu fico para mim mesma que eu não sou assim.
1: Inconscientemente eu fico me limito. Eu não consigo fazer porque eu fico preocupado com o que as pessoas vão pensar. Só que as pessoas sempre vão pensar. Com se a gente não E sempre fizer... vai ter
0: quem gosta e quem não gosta. Sempre na vida.
1: Vamos supor, no seu podcast, se você não fizer, as pessoas vão pensar alguma coisa. Uhum. E você vai fazer, você está fazendo, e as pessoas vão pensar alguma coisa. Então, elas sempre vão pensar. E, e aí, é o, é o auto-engano. Ou elas não vão pensar nada, na verdade, né? Às vezes, a gente está achando que está todo mundo pensando alguma coisa sobre a gente. as pessoas estão vivendo a vida não, delas. É então, Mas é, é nem isso. o sentido de pensar. É o
0: sentido que, hoje em dia... Parece que todo mundo tem uma opinião e faz questão de dar essa opinião, mesmo não solicitada. E mexe mesmo, né? Cara, é difícil não mexer. Mas nesse sentido de opiniões, ou sei lá, como a gente pode colocar aqui... Sempre vai ter qualquer coisa que você faça na sua vida. Não só projeto de trabalho, alguma atitude que você tome na sua vida pessoal... Sempre vai ter quem acha alguma coisa. Quem acha ruim, quem
1: acha bom, quem acha que você agiu bem, quem acha que você agiu mal. O, o na e é libertador. Na verdade, assim, a gente precisa vencer o medo. É uma vez, assim, né? É, é que a gente... Igual. Vou dar um exemplo. Você viu que alguns meses atrás eu comecei a vender roupas pelo Instagram. Eu precisava ajudar minha mãe... Ah, enfim, a, a minha mãe se aposentou... E ela estava muito parada... Queria fazer alguma coisa... E fiquei ensaiando aquilo por meses... Porque pensando... Meu, o que as pessoas vão pensar? Mas venci... Tomei coragem... E eu acho que por ser a minha mãe... Aquilo me deu essa coragem... Talvez fosse eu por mim... Eu não, é, talvez tivesse sido só por mim... Eu não teria feito... Preocupada com o que as pessoas vão pensar... Preocupada se eu ia conseguir vender... Se ia fazer sucesso... Se ia ser legal, se as pessoas iam pensar milhões de coisas. Mas fiz e foi muito desconfortável, extremamente desconfortável. E quando as pessoas me perguntavam sobre isso, eu percebi que eu já falava me desculpando. Então alguém falava assim. Desconfortável ah, cara, em
0: que sentido?
1: Ah, de estar de, de me expondo, por exemplo, aquilo, de estar expondo um trabalho meu que talvez eu não estivesse fazendo bem feito. Dar um certo, jeito. entendi,
0: entendo total.
1: E quando alguém me perguntava, nossa, cara também menino roupa, eu me via explicando, me, me desculpando já, ou diminuindo aquilo que eu tava fazendo. Eu, ah, então, né, você viu? Ah, mas não é nada sério, é só pra não sei o quê. E aí eu comecei a diminuir aquilo. De tão insegura que eu estava, de tão preocupada, eu mesma menosprezava aquilo que eu tava fazendo. Enfim, mas fui,
0: fui fazendo. Que é um absurdo, né? Exatamente. É louco porque, primeiro, zero motivo pra ter vergonha. Segundo, você dá o seu melhor se o cara gostar, se fulano gostasse, se fulano não gostasse, tipo, já não é nosso problema, né? Só que isso, na teoria, é muito fácil.
1: E a gente, com medo do menosprezo do outro, a gente se menospreza. Então, eu, com medo de alguém diminuir aquilo que eu tava fazendo, eu já apresentava aquilo de uma maneira pequena. Tipo, ah, é uma besteira. Nem é tão sério assim. Só, nem que, não, um... não é Só que não. Não é besteira. É super é.
0: sério. Esse é o outro trabalho. Porque dá um trampo, né?
1: Exatamente. Aí eu me vi nisso. Aí eu falei assim... Que doença, como que é isso? Sim, mas eu persisti. eu falei, meu, eu vou fazer isso aqui, e fui fazendo. Enfim, eu parei por, por outros motivos, não tem nem na nada a ver com isso, foi por uma questão de tempo mesmo, e, e saiu a aposentadoria da minha mãe, mas agora que eu tô de fora, eu vi o quanto eu influenciei a vida das pessoas, no sentido de, eu vi amigas próximas começarem a vender roupa, eu vi... Ah, foi muito louco isso, né? Eu vi... Igual, eu colocava algumas dicas, tipo... Ai, ah, veste isso com isso. Eu vi as pessoas usando aquilo que eu postava. É, eu vi as pessoas se inspirando naquilo que eu tava fazendo. E foi muito legal. E aí eu fiquei pensando... Já pensou se eu não tivesse feito? Igual, tem uma menina que tá vendendo roupa. Ela tá com uma loja que tá fazendo muito melhor que eu. E ela falou assim... Ai, Ká, você me deu coragem. E aí eu falei assim, meu Deus, olha como a gente pode influenciar as pessoas de maneira positiva, ainda que um ou outro fale mal, não curta, critique... Por que, que a gente não foca sempre no que é bom? Por que, que a gente não foca? Eu tive coragem de fazer alguma coisa legal. Eu tentei. Mesmo que não, a gente não, não, não consiga alcançar exatamente os objetivos que a gente queira, mas só essa posição de você sair do seu lugar, dali, do seu lugar confortável e tentar algo novo, isso já impacta a vida das pessoas de uma maneira diferente. Mas precisa romper aí. dar
0: coragem para pessoas que querem fazer o mesmo. E, que outra, eu outra. Eu e outra. Pode
1: é falar. É... Esqueci o que eu ia falar. <risos>
0: <risos> Acontece Tudo bem, Não, eu ia falar o seguinte Que às vezes, não que seja simples Para gente, né Por exemplo, para você foi um grande passo Tomar essa, essa atitude e começar a vender Você pensou vários meses antes de começar E tudo mais Só que você conseguiu A partir daquele momento, você vai no fluxo e a gente não imagina que pode ajudar outras pessoas, né? Às vezes com um gesto, entre aspas, que não foi simples nesse caso, mas com outras, em outros momentos, com um gesto simples, a gente consegue influenciar pessoas que a gente não faz a menor ideia. Seja para elas começarem alguma coisa também, seja para elas pensarem na vida de uma forma diferente, o que for, né? Por mínimo, que seja uma só, não importa. Você conseguir fazer o bem e despertar um lado melhor em alguém... Isso é muito bom e eu acho que todo mundo é capaz disso. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa boa pra oferecer que pode inconscientemente despertar uma coisa boa pra uma outra pessoa. E a gente acaba focando só na parte de, cara, e se não gostarem? E se cara, eu for metralhada de crítica, meu Deus, como é que eu vou lidar? E, cara, nem aconteceu ainda, porque a gente tá preocupada com isso, né? E com outra, certeza. alguém que abre a boca e que vai atrás só pra te cutucar, só pra falar mal, cara, nem merece a nossa atenção. Começa por aí, a gente poderia levar mais a sério isso também,
1: né? Ô, Nair, sabe o que eu acho mais louco? É que as pessoas vão falar igual, se eu, eu fiz, aí alguém, enfim, fez algum comentário desnecessário, se eu não estivesse fazendo nada, as pessoas iriam falar também, e eu ia me sentir desconfortável, triste, chateada, da mesma maneira. É, a questão é que eu acho que a gente, ainda mais a nossa geração, a gente é viciado em se proteger. E aí isso gera a gente para o boicote. Então, inconscientemente, a gente quer se proteger das críticas, do desconforto, dos desafios, de expor que talvez a gente não seja tão bom assim, que a gente não saiba fazer uma coisa, que existem pessoas que são melhores que a gente em determinadas coisas. E aí a gente fica criando milhões de coisas para proteger a gente daqueles sentimentos. E esses sentimentos vão invadir a gente, porque quando a gente está paralisado em alguma situação, a gente está se sentindo mal igual.
0: Tá vulnerável, tá aberta. Eu acho que
1: pelo menos tentar, pelo menos o frio na barriga gera um sentimento bom na hora, né? Uhum. O movimento é sempre melhor, né? Do que a Com certeza, a inércia do que ficar paralisado Tô só pensando. Sabe, outra coisa que eu tava falando agora, lembrei que é que eu me boicoto muito. Okay e acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, eu fico planejando. Então, eu quero fazer uma coisa. Eu planejo mil coisas, faço papel, planilha, leio, estudo. E aí, por quê? Eu quero ficar, meu, muito boa, só que aquilo nunca sai do papel. Antes de eu começar a vender roupa, eu fiquei fazendo é, um plano de negócios, tipo, meses.
0: Com Tentei achar perfeição. Estudar
1: é... de outra coisa. Estudava, planejava, fazia não sei o que nunca tava bom e não vai dar certo. Aí a roupa, eu lembro que um dia eu tava, tipo, nos meus últimos dias de, de covid que eu tinha pego e tava meio melancólica, assim, e minha mãe também meio melancólica, e aí eu, eu acordei e falei assim, meu, preciso fazer alguma coisa, daqui dois dias eu já posso sair de casa, o eu preciso fazer alguma coisa, não vai dar certo esse bando de estudo que eu fiz, estudo, estudo, escrevo, escrevo, não, não sai do lugar... Mas ah, não sai falei, do lugar por é...
0: pura insegurança, né, tá? Porque a gente fica procurando a perfeição. Por, por insegurança. E não existe. A gente sempre vai achar que dá pra melhorar. A gente sempre vai achar que, porra, não ficou tão bom assim. E, na verdade, quando a gente dá o primeiro passo, a gente vai aperfeiçoando a partir dali. Mas a gente precisa colocar em prática em algum momento.
1: Não tem aquela frase? O mal feito é melhor do que o não feito.
0: Com certeza.
1: Não é? Então, é melhor fazer alguma coisa. Aí eu lembro que eu liguei para mim, e falei: "Meu, tem tanto de dinheiro, eu tenho tanto, a mãe tem tanto. Meu, vamos amanhã comprar umas roupas e vender lá". Ah, mas como eu falei assim, não sei, se você não for, eu vou. Aí ela falou: "Ah, então vamos". E a gente foi. <risos> Meio que não, sem saber, óbvio que isso daí. Tudo bom. De... Na cortou. Foi.
0: Não quero eu eu falar que a gente Isso é muito um bom. Não, acho que tá tudo bem. O que eu ia falar é que isso é muito bom também de você ter é, alguém pra contar, sabe? Porque, querendo ou não, uma vai empurrando a outra. Acabou a coragem de uma, a outra vai lá e levanta. Não, vamos bora e empurra e vai junto, entendeu? Isso, é, isso faz muita diferença também, você ter com quem contar
1: isso, você falou que conversa com as pessoas, né? Eu tenho uma personalidade, como eu falei, melancólica. Então, eu tô me sentindo mal, eu quero ficar deitada no quarto escuro, sozinha, não quero conversar. isso é uma outra cara, coisa que eu... Cara, mas eu converso,
0: eu... amiga. Não, mas eu converso depois de um tempo. Eu tenho meu período de reclusão. E, assim, normalmente... Sei lá, vai, vamos supor, acontece uma situação ou até essa aqui a gente conversou ontem. Eu falei assim, nossa, cara, que merda, porque... Às vezes parece que não vai dar certo, não sei o quê. E eu ainda não coloquei, na verdade, em prática, 100%, né? Só que isso, cara, depois de, sei lá, meses pensando sobre o mesmo assunto e me torturando ali, sabe? Mas uhum. em algum momento eu coloco pra fora. Mas também não é tanto. Não é, no sentido de tanto, assim, não é com Deus e o mundo, sabe? Tem uhum. determinadas pessoas... Nessa situação atual, que eu até falei no começo, na intro, que eu falei que eu tô vivendo esse momento de insegurança, com esse projeto, esse projeto, amiga, não sei se você lembra a primeira vez que eu falei sobre isso com você, foi em 2019, Entendi. faz Entendi. muito tempo, entendeu? Então, olha os anos, sei lá, 2019, mais de um ano, mais de um ano e meio, eu com isso na cabeça e faz, não faz, meu Deus, não vai ficar bom, meu Deus, não sei o que, Isso é muito louco, porque a gente não vai saber até começar. E Exatamente. mesmo depois que comece, a gente não vai achar que tá bom e vai tentando melhorar e sei lá, eu acho que faz parte.
1: Não é isso, vai dar certo, seu podcast tá super legal. Mas até se não der certo, o processo, ele é ele é rico. Vou falar pra Com você desse, dessa questão das roupas. Nossa, abriu minha mente pra tanta coisa, pra tanta coisa que eu não sei se eu vou, se eu vou continuar, se eu não vou. Mas o processo foi muito bom, foi muito importante. Até para essa minha autoestima, igual eu falei, falei, nossa! Sim, o lado
0: pessoal, é que, né? Que eu,
1: que eu posso influenciar pessoas aqui, obviamente que eu quero vender roupa e ganhar dinheiro, mas essa questão da, da influência, por exemplo, é onde eu vou monetizar. Então, peraí, eu estou falando alguma coisa aqui no Instagram de roupa e tal, as pessoas estão prestando atenção estão se inspirando, vão monetizar isso daí de alguma maneira, né então o processo é muito rico e a gente não, a gente só fica focada no, no resultado final tipo, meu Deus, vou fazer um podcast que vai ser muito top, muito famoso e na verdade o processo é muito rico, com certeza o processo certeza. te ensinou a editar que você não sabia e você nunca aprenderia é, Sim. você ouviu muito podcast, com certeza isso te enriqueceu de muita forma, fez contato com pessoas, Precisa identificar esses ciclos, né? Eu, eu identifiquei, quando eu entro num ciclo, é assim, eu começo a procrastinar minhas funções, tipo, minhas atividades. Começo a procrastinar, aí eu fico me sentindo um lixo, porque eu estou procrastinando e não estou conseguindo
0: fazer. <risos> Exatamente.
1: Aí eu entro numa deprê, e aí eu me escudo das pessoas, Entendeu? Aí eu tô de pouco papo, aí meu marido tá e aí, o que que você tem? Eu, nada. Tenho nada. Tudo bem. Ai,
0: vamos e a cabeça fazer... fervilhando.
1: Vamos sair fazer uma coisa, não quero. Aí uma amiga liga eu falei, ah, não medo, não quero falar. E aí eu, eu identifiquei esse ciclo e, por exemplo, eu já contei pro meu marido, então ele já sabe.
0: Já te conhece. Eu é. amo porque na faculdade às vezes também eu sei ai, não quero falar, tá bom, Carol, tá tudo bem. <risos> Consigo enxergar direitinho a situação.
1: E esses ciclos, a gente precisa é, identificar onde é que a gente está se auto-boicotando, né? Então, às vezes, em procrastinar, em ter atitudes que a gente não acha legal. E outra coisa, é tipo, aonde você quer chegar e o que, que você está fazendo? Eu acho que é essa análise que a gente vai fazer todo o tempo, isso aqui me ajuda. E isso, e romper com o medo, né? Sim,
0: que é o mais difícil. É romper com medo. Porque, na verdade, esse o aonde eu quero chegar pode mudar a qualquer momento também, né? Uhum. Ou você pode chegar naquilo que você almejava antes e você perceber que você pode ainda mais, daí o seu ponto já vai um pouco mais para cima, Sim. tá? Em constante Sim. mudança também. Então, acho que ultrapassar esse medo, que é o primeiro passo, não sei, pelo menos ao meu ver, é o mais complicado... Mas quando você consegue romper, que foi como você disse, quando você consegue romper, só tem o que agregar. Deu muito certo naquele processo e no que você aprendeu, porque você sai dali diferente.
1: Sim, com certeza. Por isso que eu, eu tenho convicção né, que a disciplina é a melhor estratégia para a gente vencer com um boycott, e aí vamos até dar outro exemplo de um relacionamento, de relacionamento sei lá, quem sofreu aí num relacionamento x e tem dificuldade de conhecer alguém novo e aí acaba tendo umas atitudes que não tem nada a ver, eu já passei por isso, eu não, não, errei aqui, da próxima vez vai ser diferente, assim, 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 assado. Mentira, chegava lá na hora, fazia a mesma coisa. Queria e falava que não queria. Tava afim e falava que não tava afim, entendeu? Uhum. Tipo, ah, vou fazer um doce aqui, porque ah, e se ele falar que não quer. E aí, ah, se falar que não quer, também vai embora. Não,
0: isso eu, entendeu? É.
1: <risos> Mas é a disciplina, então, meu é o Não vou mais fazer joguinho. Isso aqui não pode fazer. E seguir aquilo. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, e a mulher fala me perguntava, mas por que a teoria é tão simples, tão prática, você falando, é tão bonita? E ela falava, porque a teoria não sangra, a teoria não tem emoção, a teoria não se ofende. E aí eu fiquei pensando, a hora que ela falou que a teoria não se ofende, isso pegou muito forte em mim, porque tudo me ofende, por exemplo. Ai, eu fiz Eleva uma coisa...
0: Atual, você diz...
1: Isso é outro problema, né? a gente é... E a ofensa, pra mim, ela é essa, esse hábito que a gente tem de se ofender. Não que às vezes as pessoas não, não nos ofendam, obviamente. Que às vezes as pessoas nos ofendem. Mas a gente precisa aprender a receber aquilo. E o que eu vou fazer com isso?
0: E não absorver, né? total. Não, eu sou não super ofendida fazer. também.
1: Eu sou. Ai, me olhou assim. Ai, não gostei, não quero mais.
0: Ai, eu sou também. Ai, gente, Ai não um gostei. E que a gente fica fiz. remoendo. É, remoendo.
1: E aí eu fiquei pensando. Ela falou também. Por que que alguém te faz um elogio e você fica feliz na hora? Ai, legal, obrigada. E alguém te critica e você fica remoendo aquilo semanas.
0: Por quê? Não sei. Quê? Me ensina pra ver se eu paro Eu juro, porque. <risos> ai, gente, que horror! E quando eu elogio, ainda fica sem graça, né? Eu sou dessa.
1: É igual é de aquela, ai, que roupa bonita, ai, 10 reais. Paguei <risos>
0: Totalmente isso. O que me pegou na sua frase foi o lance da emoção. Porque, de fato, teoria é muito fácil, é muito simples, porque não tem emoção. A partir do momento que aquilo te atinge, que aquilo te dói, pagou
1: o rolê. Sim, eu acho, eu acho, tá? Porque eu ainda não cheguei lá. Que a melhor maneira... É a gente se conhecer, sabe? É, e, e saber quem você é.
0: Com certeza.
1: Que não é só porque você está assim agora, necessariamente você é assim o tempo todo. Ah, então agora não estou fazendo nenhum projeto muito legal e tal. E aí. Não, você não é isso. Você está isso.
0: Nossa, e outra nossa. coisa,
1: Onak, eu acho também que a gente, o tempo inteiro, quer ficar realizando coisas grandes. E é muito legal, mas a vida ela é uma sequência de fatos chatos, sem brilho, de, de rotinas. Ninguém está o tempo inteiro fazendo coisas muito legais, coisas muito grandes. São os eventos, né? E aí a gente só quer ficar vivendo coisa grande, só quer ficar vivendo coisa muito legal, só quer. Deixa tá de valorizar
0: as pequenas isso. vitórias, né? Os pequenos passos que a gente consegue dar total. Total, não ia falar que você me fez lembrar de uma amiga, Marília, você conhece? Sim. Teve uma vez que ela falou isso pra mim, amiga, não é que a gente é chata, não é que a gente é... Não, a gente tá, por alguma razão, por... ou pela fase que você tá vivendo, ou porque, sei lá, isso te faz lembrar de alguma coisa que você viveu e aí você ficou chateada, e não é o ser, é o estar, e a gente esquece disso... Isso entra também no julgamento que a gente tem com as pessoas. aí é, que a gente começou a já desenvolver a conversa. Cara, você viu aquele outro uma vez na vida e ele tava, sei lá, num dia ruim. Só que você já monta a imagem daquela pessoa do mundo. Não, ela está, ela não é. Então, isso é muito, muito pra gente começar a, a prestar atenção, né? E, e não julgar, e enfim. Sim, eu sei que, que isso já entira, entra num né? outro, em outro lugar, mas é, mas meio que. Uma coisa vai puxando a outra, né? Com certeza, com
1: certeza, Ana. E o que eu acredito... Na verdade, acho que é o nosso desafio mesmo. Porque a teoria a gente já sabe. Mas como ter carregar essa convicção, meu, de quem eu sou... E o que eu estou fazendo não vai me levar para o meu objetivo final. Então, ah, eu quero coisa X, mas parece que eu sempre ando para o caminho oposto, né? Fica boicotando eu acho que é o tempo inteiro, a gente tá com a nossa meta, com o nosso objetivo, tipo bem claro, bem fresco e toda vez que a gente se vê aí nesse, nessa postura, onde a gente identifica que a gente tá se boicotando é voltar e rever o plano não, peraí, eu quero isso isso não me ajuda, eu sou essa pessoa, eu tô meio confusa meio insegura agora mas ficar parada aqui não não vai me fazer me sentir não melhor. Não vai em, nada e não vai fazer eu avançar em nada. E outra coisa. Real, eu acho que todo mundo é assim. Todas eu as pessoas Eu também acho. São assim. Não tem ninguém que não seja.
0: Também acho que todo mundo tem aquele pezinho no meu Deus, o que, que vão achar ou qualquer coisa assim. Uns mais que outros, mas eu acho que todo mundo tem também. E o que eu ia
1: falar: tem uma. Ai, eu fico ouvindo, ouvindo várias pessoas da internet, eu nem lembro o nome dela,
0: mas é uma mulher. também acontece.
1: Ela é coach. Ela tava falando de. Não tinha nem nada a ver com o trabalho, não, não. tava falando de de praticar exercício, né e ela falava, todo mundo fica me perguntando, ai, o que que eu faço fazer exercício? Aí ela, tem que fazer não existe fórmula mágica né, então não vai ficar gostoso nenhum tempo, enquanto for ruim, enquanto você não tiver por exemplo, vendo o resultado daquilo, ah, a pessoa quer correr e não consegue um todo, Aí ela tem um dia, no outro dia, ela já não quer mais. Porque foi chato, foi cansativo, porque todo mundo do lado dela conseguiu correr e ela não conseguiu. Aí, no outro dia, ela já vai inventar uma desculpa ou vai achar que ela precisa de um tênis super X para correr e tal. Eu vou contar uma história engraçada. Uma vez, eu queria começar a fazer exercício. É. E eu, o meu marido falava, ai, de novo essa história, Carol. Você vai se inscrever na academia de novo? Eu falei assim, vou fazer. Aí, não fiz, obviamente, me inscrevi e não fiz, e aí ele falou, e aí, você não vai? Eu falei assim, ai, ah, não tá dando, a minha rotina tá meio ruim, sabe o que eu preciso? De uma mochila. Aí ele, o quê? Aí eu falei, não, porque essa que eu tenho é ruim, eu quero lavar a cabeça e não dá pra levar minhas coisas e tal, eu vou comprar uma mochila, depois que eu comprar a mochila, eu vou, você vai ver. O problema Ele, é a falta
0: da mochila.
1: E o da minha cara. Eu lembro que a gente ficou um sábado inteiro procurando uma mochila, que eu queria uma mochila discreta, mas que fosse grande. E eu comprei o raio da mochila uns 15 dias depois
0: obviamente,
1: não fui fui os primeiros dias, mas depois não fui porque, porque a mochila
0: não cabia tudo
1: não sei, porque eu encasquetei que, era, que eu precisava de uma bolsa, porque eu não tava indo porque não tinha onde levar as coisas eu tinha que sair com a bolsa, mais uma mochila e era ruim, tinha que pegar o metrô e ele, Carol, nada disso pega suas coisas e vai é isso
0: é isso
1: é isso
0: é a força outra... de vontade, é a
1: disciplina. Não, eu vou Sim. mesmo sem querer ir, porque, porque tem que ir. Ou na... E ele falou uma coisa aquele dia que bateu forte. Ele falou assim, ai, ah, você fica com esses papinhos toda hora inventando uma desculpa, meu. Ai, coisa de menina. Ah! Aí eu fiquei muito brava. Fiquei uma arara. É... Tocou em ah, mim também. Fiquei uma arara. Ai, tudo sem de desculpinha. Parece menina, menininha, não sei o quê. Aí... Fiquei muito brava, obviamente Que
0: desaforo, é verdade desaforo. Mas que desaforo
1: Aí ele pegou e falou assim, Carol, sabe o que, que é Sabe o que é maturidade? Aí ah, eu falei assim, o que, senhor Maduro? <risos> Aí ele falou Maturidade é você fazer o que Precisa ser feito Independente de como você se sente É isso
0: Falou O senhor Marcel uhum. É,
1: quem vê pensa, né ah. <risos>
0: Mas aí é o que entra, enquanto é... não dói, enquanto não tem a é emoção, é fácil falar, né? Mas é isso totalmente isso. Mas não é fácil colocar é. em prática não é fácil. Por e você a comentou: disciplina a disciplina é tudo na vida, né? Precisamos é. colocar em prática. Ô amiga, aí você falou do lance, da, você deu o exemplo da mulher que tá correndo e não conseguiu, desiste no outro dia, esse lance da gente se comparar com o outro também, tipo, ah, a mulher que tava do meu lado conseguiu correr de boa, nem suou quase, né? E esse lance da gente se comparar com o outro também quebra muito a gente, né? Porque a gente pega muito aquele fato, aquele, aquela situação que a gente tá vendo na hora, só que existe um histórico por trás porque aquela mulher que conseguiu correr Sim. enquanto você quase morreu ela corre há anos você ainda começou hoje então a gente tem esse hábito ruim também de olhar só para aquela situação e não olhar um todo porque nunca é uma situação isolada sempre tem mais
1: com certeza, e às vezes né, a gente nem tá disposto a pagar o preço que o outro pagou exatamente,
0: para chegar naquela, naquela situação que você tá admirando né
1: às vezes a gente nem vai no meio do caminho ou a gente, ai não, muito caro, não vale a pena isso aqui não, deixa para lá e Total. a gente não quer, entende? E eu acho isso uma sacanagem também porque acaba menosprezando o outro, o esforço do outro de certa maneira.
0: Com certeza a gente julga que é fácil e tal e aí
1: e aí eu falo, a gente é viciado em se proteger e a gente é viciado em se comparar com os outros. É mulher então eu acho que duas, três vezes mais.
0: Pior. Uhum. Pior
1: ainda, toda vez assim que eu quando eu me percebo, porque obviamente eu acho que a maioria das vezes eu não me percebo quando eu me percebo nessa situação, é tipo, é colocar o pensamento no lugar. Tipo, ei, não, parou. A pessoa é a pessoa. Eu não sei de onde ela começou, eu não sei qual é o histórico dela, eu não sei o quanto ela se esforçou. Eu não sei nem se eu teria força ou disposição o bastante para me esforçar tanto quanto ela se esforçou. Às vezes eu seria uma preguiçosa que nem ia me esforçar tanto quanto ela. E às vezes nesse processo é ruim, porque a gente vê os nossos defeitos. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. E até eu... Meu, é o seguinte, ou você deixa de ser preguiçosa em outras coisas, ou não adianta. Você pode planejar mil coisas, fazer mil coisas, ver não sei quantos mil vídeos no YouTube, assistir não sei quantos. coisas. Ou você vence a tua preguiça, ou não adianta.
0: Total, esse lance de se comparar é bravo também, uhum, Jesus uhum. amada. Eu me comparo pois. muito também. E o lance de você se comparar é que nunca, quase nunca, na verdade... É para um lado positivo, né? Você sempre se compara para se colocar para baixo, não uhum. com essa intenção, obviamente, mas assim você sempre vê o melhor no outro e você sente o cocô da barata do esgoto de graça, porque não precisa.
1: Com certeza. E é acho que a gente precisa ser gentil com a gente, né? Mas com é
0: ruim
1: é, é que a gente se compara. É uma briga constante. A... A beleza, o corpo, se compara o trabalho, compara o relacionamento, compara a atitude. A gente fica comparando tudo.
0: E a gente coloca um peso nisso, um valor, como se isso definisse o que a pessoa é. Exatamente. E não tem absolutamente nada a ver com o valor da pessoa. Aquilo, se você é solteira, se você é casada, se você tá num bom emprego, ou se você tá em busca de um, ou se você... Sim. Cara, tá se sujeitando a receber quase nada porque está fazendo o que você ama e você vai crescer com aquilo, e futuramente pode acontecer que a terra passe, enfim, não importa, né? Na verdade. isso
1: é sinônimo de felicidade, eu fico pensando, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho muito top, um, um emprego, ou, ou tem um negócio dela que a gente. Era o que a gente queria, sabe? E aí, às vezes, eu acho que aquilo faz a pessoa feliz obviamente que faz muito bem pra gente, mas talvez aquela pessoa nem é feliz.
0: É verdade. Você isso, me fez lembrar... Eu não sei se foi em algum filme que eu assisti ou se foi em alguma conversa com alguém, eu não me lembro agora, mas de uma mulher que... ou se foi algum doc, whatever. Ela tinha um emprego dos sonhos, assim, pra quem olhava de fora. Sabe? Nossa, um emprego muito da hora. Ela era super reconhecida e ganhava prêmios e não sei o que, e nananã. E... Aí você corta pra vida dela, como ela se sente internamente, ela sozinha no mundo particular dela. Anos de terapia e se sentindo mal o tempo todo, e se sentindo triste, fracassada. E quem, quem ela é de verdade, perdida. E as pessoas que olhavam em volta falavam, meu Deus, eu quero essa vida, sabe? Então isso realmente, além de ser muito relativo, é muito... É muito ilusório, né? O que é a gente certeza. vê, às vezes, está é muito longe do, do real para aquela pessoa. E é a gente está habituado a ver só o lado bom também, né, Caio? Aquilo que a gente estava uhum. falando antes, a gente só vê o lado bom uma coisa boa, e a gente não sabe daquela luta, e nem do que ela já abriu mão, e nem, sei lá, se ela tá feliz de verdade ou só aparenta.
1: Sim, aquela impressão, ai, todo mundo tem, ou todo mundo consegue, menos eu.
0: Menos eu.
1: Oná, você sabia que quando eu tava muito mal, assim, pela minha questão profissional, parecia que eu entrava, por exemplo, no LinkedIn e eu via todas as pessoas. Fulano mudou de emprego, fulano foi promovido, fulano disse o quê. E aquilo começou a me fazer tão mal, mas começou a me fazer tão mal, que eu lembro que eu fiquei, assim, mais de um ano sem entrar. Porque, beleza, eu me comparava, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tava com inveja dessa pessoa? Será que...
0: Então, eu ia chegar nesse ponto... <risos> Juro, é. porque não é, não tem nem nada a ver com isso também, de inveja ou coisa assim. É totalmente pessoal. A gente e é só me perguntar, de meu Deus, todo
1: mundo consegue, por que, que eu não consigo? Tem, e não tem alguma nada coisa a errado? errada? É,
0: exatamente,
1: exatamente. Isso
0: é muito e eu já louco. tenho isso. Eu já passei por isso também.
1: Quando tá muito tóxico pra mim, eu falo, ah, vou dar um tempo aqui, vou me retirar um pouco...
0: Mas isso também faz parte do amadurecimento, né? Da nossa maturidade. E esse lance de se retirar e se dar um tempo... Parar de olhar, parar de ver... Porque aquilo tá fazendo mal. E não tá fazendo uhum. mal pelo sucesso do outro... Como foi esse exemplo. Não. Uhum. É, é pessoal. É você. É, é, nem, é até difícil explicar... Mas eu acho que todo mundo em algum Sim, momento já sentiu. Um,
1: exatamente. Só que antes... Aí é que tá. Só que antes de eu entrar nisso... Parar de olhar... Eu tava naquele vício de ficar olhando toda hora, porque eu queria ver. Eu falei: meu, não realmente todo mundo consegue, menos eu.
0: Isso é constante também? Tira a parte do emprego. Quantas vezes a gente já não se pegou nessa em relação à rede social? Sim. né? De Sim. olhar todo mundo lindo e maravilhoso no Insta e visitando lugares incríveis e você não, eu tô aqui trampando dentro de casa, não sei o quê, nananã. Não, mas peraí, deixa eu dar mais uma olhadinha. <risos> Tá me fazendo mal, mas quer olhar mais. Tipo, qual é o sentido disso, né? A gente se pega, né? Assim, em várias situações.
1: Com certeza. E outra coisa também de procrastinar. Porque é tão legal a vida lá, né? No Insta, é muito legal a vida. Mas aí você fica fugindo um pouco da sua realidade.
0: Total. os
1: que você tem que vencer... Das montanhas que você tem que subir, porque a vida lá é mais fácil, é mais interessante, e que é um problema. Eu vi uma reportagem que falam das crianças que super ficam nas telas, né? Qual a possibilidade daqui a, de alguns anos elas serem depressivas, porque o mundo na internet, ele é extremamente estimulante. As cores, uhum. todo mundo só posta coisa legal, todo mundo só posta coisa extraordinária, ninguém posta a rotina, o dia a dia.
0: Tô lavando louça, tô ninguém limpando tá chão.
1: Então, quando chegar o tempo que essas crianças precisarem fazer essas coisas, terem que viver num mundo de fazer coisa chata, de vencer medo, de entrar numa situação de desconforto, elas não vão querer, porque não é essa vida que elas aprenderam. Elas veem na Exatamente. tela,
0: com certeza, Exatamente. com certeza, é complicado, é bem tóxico e é bem preocupante na real, né?
1: Sim. Agora, igual você tá falando, esse negócio de tóxico... Isso me preocupa, porque eu fico pensando, por exemplo... É, minha mãe, que é de outra geração... Obviamente que ela tinha os mesmos desafios que a gente tem agora... Do boicote, da comparação, do medo... Até, talvez, num ambiente muito mais difícil do que eu, do que eu vivo hoje...
0: E ela conseguiu. Mas sabe o que eu acho também, cara? Por mais que existissem os mesmos desafios a informação era menor, o que chegava para elas era menos do que chega pra gente hoje, né, tem essa Isso. também, a gente, a gente, tipo, elas ficavam sabendo de situações de pessoas próximas, no máximo, primo do vizinho, qualquer coisa assim. Hoje em dia, não. A gente tá sendo metralhado com essas coisas de imagens e lugares o tempo todo. E
1: até das coisas que a gente não tolera, né? E que antigamente era muito mais tolerado, né? E isso também é uma pressão porque às vezes eu me sinto, meu Deus, mas às vezes coisas vão passar desapercebidas por mim, mas eu às vezes me sinto na pressão de ah, isso que eu não posso tolerar, mas porque tanta informação o tempo inteiro falando não. E na ser. verdade
0: aquilo nem se incomodou tanto. Nem me
1: incomodaria. E a outra coisa que, que é o boicote é a gente ficar cedendo à pressão. Então eu já tenho a pressão da minha cabeça, de que eu tenho que ser maravilhosa, de que eu tenho que ter resultado o tempo inteiro, de que eu tenho que estar tá bonita, de que eu tenho que ter um relacionamento perfeito. Então é, já tem essa pressão, que é muito difícil de lidar. Aí tem a pressão externa, às vezes dos comentários maldosos, das críticas, né, e tal. a comparação. Tem, e tem a pressão do ambiente. Eu sinto, às vezes, a pressão do ambiente. Então, o mundo tá se desenvolvendo. É o que você falou. Ai, parece que eu tô parada. E essa velocidade no mundo me pressiona. Às vezes eu, eu me sinto extremamente pressionada. Eu
0: também. Amiga, e quando você para para pensar que a gente já tá no final de, de 2021, praticamente, o que, que eu fiz, isso é assustador isso pra é. mim. Eu juro, uhum. é assustador. Sim, pra mim também. Que loucura, Sim. né?
1: Ainda mais quando eu fico pensando as coisas que eu estava pensando há um ano atrás. Então, meu Deus, eu estava eu com mil planos. Ah, qual, qual você fez? Ah, 10% do que eu queria e olha lá.
0: <risos> é, nas coxas, a gente sempre e acha olha que é nas coxas. Aí, Ai amiga, que difícil Mas eu acho que é treino treinar É treino, a cabeça, só amém. que assim Mas amiga, porque assim Eu não sei se acontece com você é, Às vezes eu acho que eu tô mandando mó bem Não é alguma coisa que eu tô fazendo <risos> Nesse lance de treino da cabeça, sabe Tipo, não, eu tô mandando super bem Se acontecer alguma coisa eu vou lidar diferente e tal Acontece essa coisa Eu não consigo lidar Então é um treino Sem é. fim, né Com é. você também
1: Bem? É com certeza, <risos> mas eu, eu falo, eu tenho um ciclo há milhões de anos que eu fico nisso, sei exatamente quando ele começa e eu tenho, ao invés de acabar com ele quando ele começa, eu só, meu Deus, estou no ciclo de novo já no final. Já comi sete barras de chocolate, já peguei <risos> não sei quantas ligações, não sei quantas pessoas. Eu, Nossa, eu preciso reconhecer antes, né? Tipo, quando eu começo a procrastinar. É o primeiro boicote, é esse. O primeiro. Nessa e questão. é muito
0: fácil entrar nesse ciclo, né? Com é certeza. difícil sair, mas é bem fácil entrar. Concordo. Amiga, e qual é a nossa conclusão nisso tudo?
1: Ah, eu não sei se você vai concordar, mas eu vou naquela. Igual, eu fico pensando em pessoas... Vamos pegar o exemplo do trabalho? Vamos pegar um super executivo ou um empreendedor aí de sucesso que a pessoa é, meu, muito boa no que ela faz, ela encontrou o caminho. Você acha que ela não se sente mais assim? Com certeza. Eu acho
0: que se sente. Mas se é. ela
1: conseguiu abrir, sei lá, um negócio que atenda mil pessoas, agora o objetivo dela é fazer um que atenda cinco mil, ela vai vencer as... Mas ela, ela já está tão acostumada com o desconforto e já sabe, meu, eu estou me sentindo mal agora e depois eu vou me sentir um pouco melhor, que para ela é mais, dif... mais fácil romper. Obviamente que o processo é doloroso, é desconfortável, mas eu acho que ela já rompeu. Então, não que a gente vá deixar de sentir, mas a gente precisa aprender a lidar melhor com os sentimentos para identificar... Só que eu acho que isso é treino, né? Eu acho que é treino. Quanto mais você
0: faz... Mais você vai querer... Ou, de exatamente. repente, transformar isso numa meta, igual o exemplo que você falou. É, transformar isso de alguma forma em meta, ou o que quer que seja para que você não caia nesse nessa autocrítica e achando que você é fracassado e tal porque na verdade não a sua o seu ponto mais alto que você quer chegar só mudou de lugar exatamente isso tá? se eu fui Clara
1: sim não importa se é um universo pequeno ou se é um big universo as sensações são as mesmas e você concorda que cada um vai se boicotar à sua maneira mas todo mundo é, vai à sua proporção com certeza à sua proporção para evitar lidar com a frustração para evitar expor vulnerabilidade falha erro então, eu acho que é treino. Por exemplo, você falou ai, ah, tô vivendo isso. Beleza, você tá fazendo as suas coisas, o podcast você está fazendo. Daqui a algum uhum. tempo, quando você tiver com outro objetivo, você vai se lembrar de tudo que você viveu agora. Com entendeu? Certeza. Então, 100% você vai fazer igual? Não. Alguma coisa você vai fazer diferente. E aí, eu acho que a gente já evolui um pouco. Então, eu acho que é treino. E não ficar parado. É tipo assim, tentar se movimentar. Ai... Hoje eu só consegui fazer um pouco, mas eu consigo fazer um pouco.
0: Sim, com certeza. Dá o seu melhor sempre. E uhum. é isso, dá a cara para bater, né? porque ser é gentil,
1: né? Com você é, mesmo é, é, é Deixar isso.
0: autocrítica destrutiva pra sei lá, enfim, em qualquer outro lugar aí, porque a gente sempre vai achar que vai fazer melhor e tal, mas, cara, na verdade, o importante é fazer e dar o seu melhor e é. evoluir a partir daí.
1: E até lidar com a sua mediocridade, tipo, meu, eu não sou boa nisso, mas eu vou, eu vou ficar boa, é isso. E aceitar, uai, não sou tão boa, sou preguiçosa, mas eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu tô tentando
0: alguém que faça bem essa parte, a ah, louca. Com certeza, eu é, acho. Não é, não precisa fazer tudo também. A gente não é bom em tudo. A gente vai dando um jeito, não é mesmo?
1: Exatamente. Quem descobrir primeiro avisa.
0: Na... <risos> tô tentando, amiga. Te dou um toque. Eu também. Eu também. Mas eu acho que é isso, amiga. Eu amei. Obrigada por ter topado Obrigada. falar comigo, conversar. E você quer deixar um recado, você quer falar mais alguma
1: coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que foi muito legal. Até falando, quando a gente começa a falar, e a gente é, é legal, porque parece que você está se aconselhando a você mesmo. Você vê qualquer coisa você sabe precisa colocar em prática então é muito legal, é muito legal eu acho que esse tema, porque você trouxe o que você está vivendo e como você está, meu, apesar de eu estar me sentindo assim, eu estou fazendo isso e eu acho que esse é o exemplo melhor. Então, mesmo não estando super confortável, eu não estou deixando de fazer aquilo que vai me levar para o meu
0: objetivo. Que lindo, amiga, porque eu nem tinha olhado por esse ângulo. É isso,
1: né? Um pouquinho todo dia e a gente vai, vai conseguir. E às vezes as coisas vão se transformando no meio do caminho. Aí, então. Fechou? Arrasou. Arrasou. Arrasou.
0: É isso, gente. <risos> Obrigada, Cá. Obrigada, povo, quem ouviu até aqui. Beijo, Brasil.